0: rund um Themen zu Schottland. Heute Darierte und die gälische Kultur. Hallo, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MyHighlands.de Podcasts. Das Erbe der Highlands und Islands ist eine Mischung aus nordischen und gälischen Einflüssen. Über den nordischen Teil und die Invasion der Wikinger haben wir bereits in einer anderen Folge auf diesem Kanal gesprochen. Dort haben wir auch erfahren, dass die Nordmänner Gebiete eines existierenden Gälischen Reichs übernommen hatten. Wir kennen es heute unter dem Namen Dal riata Aber was war dieses Dal riata eigentlich, wie formte es sich, wie verschwand es und was blieb davon übrig? Das schauen wir uns heute an. Und dafür beginnen wir bei Null, genauer gesagt im Jahr Null unserer Zeitrechnung. Aber zuerst, wie wissen wir denn, was wir wissen und was wissen wir nicht? Wir reden hier ja über eine Zeit, in der weite Teile der Bevölkerung Europas weder lesen noch schreiben konnte. Außer den Römern. Was wir also ab dem Jahr Null wissen, ist fast nur aus Sicht der Römer erzählt. Und für die waren die Briten natürlich alle irgendwie Barbaren. Das bedeutet auch, dass die so verliehenen Identitäten und Namen von Bevölkerung und Stämmen eine reine Außenansicht ist. Und dazu noch eine entfernte, denn die Geschichtsschreibung der Römer wurde oft nicht einmal in Britannien gemacht, sondern in Rom zusammengetragen aus Erzählungen und Dokumenten. Als der römische Staat später Britannien verlassen hatte, übernahmen andere die Geschichtsschreibung, etwa die Franken und später auch die Briten selbst. Das Problem die nicht-zeitgenössische Geschichtsschreibung wurde oft zur Herleitung von Herrschaftsansprüchen aktueller Dynastien verbogen und konstruiert und modelliert. Also auf Geschichtsschreibung alleine verlassen sich heutige Historiker darum nicht. Sie versuchen, die Schriften eher mit Ausgrabungen und historischer Linguistik zu vereinen und kommen so immer wieder auf neue, spannende Ergebnisse. Die Erkenntnisse, auf die ich mich hier stütze, stammen hauptsächlich aus Abhandlungen des Historikers Alex Wolff und einer Zusammenfassung der Keltologin Sophie Unterweger. Herzlichen Dank dafür. Noch vor wenigen Jahrzehnten lautete die anerkannte Geschichte von Dalriada folgendermaßen. Der irische Anführer Fergus Moore MacArc kommt um das Jahr 500 nach Christus von Irland nach Schottland. Dort etablieren sich unter seinen Nachfahren vier Reichssegmente. Canal N'Gabrain, heute Kintyre, Canal N'Angesa, die Insel Isla, Canal Lorne, das heutige Lorn, Canal Kongel, die gegen Kauel. Das Problem, vermutlich ist diese bekannte Erzählung eine Erfindung aus der Zeit um 1000 nach Christus. Heute denken die Wissenschaftler, dass die Geschichte Dalriertas schon viel weiter zurückgeht als 500 nach Christus. Um diese Entstehung nachzuvollziehen, gehen wir auch jetzt einmal zurück bis zum Jahr Null. Britannien besteht zu dieser Zeit aus keltischen Stämmen und nur die im Südosten hatten sich zu kleinen Königreichen oder Fürstentümern zusammengeschlossen. Die Ikener etwa, die durch den Aufstand mit Boudicca später sehr bekannt wurden. Der Rest, auch die Inseln, waren mehr oder weniger ohne wirklich zentrale Verwaltung. Die meisten Menschen lebten versprengt in ländlichen Weilern von ein bis vier Häusern, die Wallburgen in Schottland als Dunes bekannt, wurden meist für größere Zusammenkünfte genutzt. In ganz Großbritannien waren zudem Beutezüge an der Tagesordnung und es gab Sklaverei. Und dann im Jahr 43 nach Christus kamen die Römer und zwar offiziell auf Einladung. Denn einige dieser kleinen Königreiche riefen die Römer als Schutzmacht gegen verfeindete Stämme. Die Römer griffen falle ich gerne ein und die Nachbarn, die kriegerisch waren, wurden damit Gewalt unterworfen. Auf diese Art und Weise gelangten die Römer zwischen den Jahren 79 bis 84 sogar bis nach Schottland hoch. Und hier kamen sie zum ersten Mal in Konflikt mit Vereinigten Kaledoniern, nämlich in der Schlacht am Mons Graupius im September 83. Wo dieser Berg liegt, an dem der Kampf stattfand, ist übrigens bis heute nicht ganz geklärt. Sicher ist, die Schlacht endete mit einer krachenden Niederlage für die Kaledoni und es blieben anschließend römische Lager und Befestigungen zurück. Interne Probleme zwangen die Römer jedoch bald wieder zum Rückzug aus dem Norden. Aber das zeigte den Nordstämmen, wie wichtig es war, Menschen zu haben, die mit den Römern auf Augenhöhe verhandeln oder Krieg führen konnten. Kurz Könige. Der Einfluss der Römer war somit auch im Norden zu spüren. Um das Jahr 367 kamen die Römer nicht nur in Britannien schwer unter Druck. Um keine Schwäche zu zeigen, sprachen die Römer damals von einer Barbarenverschwörung. Kennen wir ja. Muss immer eine Verschwörung heutzutage dahinter stecken. Die Römer erzählten sich, dass die Franken, die Sachsen, die Pikten, die Scotti und andere sich abgesprochen hätten, um gemeinsam Überfälle an den jeweiligen Grenzen zu unternehmen. Heute denken Historiker, dass das unwahrscheinlich ist. Der Aufwand für die Koordination in einer Zeit wie der damaligen zwischen weit entlegenen Völkern mit anderen Sprachen wäre eine kaum machbare Meisterleistung gewesen. Vermutlich war es eher so, das Römisch Reich war bereits schwach, es äh, hat sich auf nähere Konflikte konzentriert und diese Schwäche nutzten die angrenzenden Feinde intuitiv gnadenlos aus. Äh, was hat das jetzt nochmal alles mit Daria zu tun? Naja, Im Zuge dessen wurden in der Geschichtsschreibung eben zwei Major Player von den Römern deutlich erwähnt, die Pikten und die Scotti. Vermutlich war der Name Pikten simpel ein Begriff für nicht unterworfene Briten, während die Briten schon als römisch galten. Diese Völker unterschieden sich im Übrigen auch im Glauben, die Briten waren mittlerweile christianisiert, die Pikten und die Scotti nicht. Heute scheint es, als wäre Scotti. Genau der Begriff der Römer für das spätere Volk von Dal Hier begegnen sie uns also zum ersten Mal bewusst. 410 gilt als das Ende der römischen Herrschaft in Britannien. Die Schutzmacht zieht ab und lässt die britisch-römischen Bewohner alleine zurück, zusammen mit jeder Menge Konfliktpotenzial. Machen wir es uns einfach, wir bleiben lieber bei den Scotti. Die Scotti scheinen im Gegensatz zu den Pikten bereits Gälisch-Sprecher gewesen zu sein. Sie haben also eine Kuh-keltische Sprache gehabt, Piktisch hingegen ist ja P-Keltisch. Und die Scotti waren in jedem Fall geübte Seefahrer. Zur Erinnerung, die klassische Version über Dariata lautet, dass dieses Volk von Irland nach Argyll und in die westlichen Inseln eingewandert ist. Und dabei habe es seine Sprachen mitgebracht. Und damit müsste es die dortigen Pikten verdrängt haben. Heute gibt es eben erhebliche Zweifel an dieser Einwanderungstheorie, denn das Meer war weniger eine Sprachbarriere als die Berge der Highlands. Aber die alten Inselsprachen sind auch schle schlecht bis schwer zu erforschen, äh, gerade weil die Wikinger da ja alles platt gemacht haben. Also hier müssen andere kulturelle Indizien wie Tonschaben herhalten, aber auch die zeigen, dass der kulturelle Raum über lange Zeit in dieser Gegend gleich war rund um die Irische See. Und wenn wir eben in Betracht ziehen, dass die Scotty seetüchtig waren, es ist nicht so weit hergeholt, dass sich hier ein gemeinsamer Sprachraum rund um die irische See gebildet hat. Schließlich, schließlich liegen gerade mal 22 Kilometer zwischen Kintyre und Nordirland und das können ja sogar einige schwimmen. Scotty war, wie gesagt, ein Name, der von den Römern vergeben worden war. Ein anderer Name tauchte im 6. Jahrhundert zu diesem Volk auf, Krönje. Das Volk, das da schuf, erschuf, war vermutlich ein Teil des Volkes der Krünje. Krönje war ein Begriff der Iren. Und sie lebten auch in Irland und waren vermutlich eben das, was bei den Römern als Sammelbegriff mit Scotty betituliert war. Also Scotty ein externer Begriff, Krüge der Interne. So wird plötzlich aus zwei verschiedenen Namen ein und dasselbe Volk. Aber die Interpretation ihrer Herkunft ist heute ein politisches Thema. Waren sie Iren, die nach Schottland kamen? Oder waren die Grünen bzw. Scotty vielleicht pickten, die nach Irland kamen? Oder gab es gar keine Bewegungen und Wanderungen, sondern alles entwickelte sich jeweils vor Ort, so wie das gerade bei der Sprache ja der Fall war. Je nachdem wie das heute erklärt wird, werden heute auch bestimmte politische Konstrukte bedient, die Schottland und noch wichtiger Nordirland betreffen. So gibt es zum Beispiel die Idee, dass sich alles vor Ort gebildet hat. Alles war schon immer so, keine Einflüsse von außen und darum ist heute auch alles noch so richtig. Das machen die Briten durchaus gerne mal, das nennt sich English Anti-Invasionism oder Immobilism. Da wird zum Beispiel auch aus den sachsen Coburgs die Winzers gemacht und aus den von Battenbergs die Mountbatten, nur um die deutsche Verbindung hier aufzuheben. War ja immer schon alles so, nichts Deutsches. Und so wollten einige Historiker mit der Idee, Nordirland war schon immer Teil des United Kingdoms punkten. Ja, dieser Immobilism. Das wurde mittlerweile von anderen wieder deutlich zurückgewiesen. Der Forscher Alex Wolff stellt heute diese mutige Theorie auf und ich zitiere auf Englisch. In short, what I am suggesting is that the Irish language was brought to Britain by British people going to Ireland. Put the book down, make yourself a cup of tea and think about it. Wolf geht davon aus, dass die Krönje vermutlich noch reines Britisch sprachen, dann nach Irland gingen, wo sie eine Sprache annahmen, die das heutige Gälisch wurde. Wann genau das geschah, ist allerdings völlig unklar. Wir haben also das Volk der Krönje, die von Britannien nach Irland gewandert sind, dort die irische, also gälische Sprache angenommen haben. Dieses Volk war nun auf beiden Seiten der irischen See ansässig, also im Norden von Irland und im Südwesten von Schottland. In diesem Gebiet der Krönje, also in einem Teil davon, erhob sich Dahl Rieter. Dahl erstreckte sich bald von Argyll über die südlichen Hebriden bis nach Antrim in Nordirland. Diese Verbindung manifestierte sich übrigens bis hinein ins 15. Jahrhundert zu den Lord of the Eyes. Und dann endlich, hurra, die wichtigste belegte historische Person betritt die Geschichte der Heilige Kolumba lebte von 521 bis 597. Er etablierte das Kloster von Iona und beginnt die Christianisierung Schottlands. Und noch wichtiger mit Iona startete die schriftliche Aufzeichnung aus der Mitte von Dalriata. Jetzt wird auch von Dalriata über Dalriata als Dalriata gesprochen. Die kleine Insel Iona hatte dann immense Bedeutung. Sie wurde das Zentrum des Christentums im Norden, und von ihm ging die Christianisierung Schottlands aus. Damit verbunden war der Aufstieg Dalriatas nicht mit Lehren verbunden, sondern auch mit Schlachten. Denn der erfolgreichste König Dalriatas war Zeitgenosse und Gönner Kolumbas. Aden MacGavrin hieß dieser König und er lebte von 574 bis 608. Im Prinzip hat er Folgendes erreicht. Er führte eine erfolgreiche Kampagne gegen die Pikten auf den Orkneys, er schlug die Angeln in Bernicia und noch weitere kleine Königreiche. Außerdem war er vielleicht sogar König aller Krönje und befriedete die benachbarten O'Neill in Irland mit geschickter Diplomatie. Kurz, er sorgte für Ruhe im Westen und eroberte im Osten. Und so schuf er den Höhepunkt der Macht von Dal Vor allem aber profitierten die beiden Männer, Columba und Erden voneinander. Sie begründeten damit nahezu alleine den Ruhm, der dem Reich heute noch anhaftet. Im Jahr 603 kassierte Aden bereits eine Niederlage gegen Northumbria. Das stoppte die Ausbreitung seines Einflusses. Und von da an geht es eigentlich schon nur noch bergab mit Dariata. Schon Aedens Enkel Donald Brecht büßte alle Eroberungen wieder ein. Um 640 geht sogar die Herrschaft in Irland verloren. Es folgte irgendwann auch die Trennung der irischen und schottischen Teile. Das passierte irgendwann zwischen 650 und 950. Es ist nicht ganz klar, wann. Eventuell war das auch erst unter den Wikingern der Fall. Die politische Bühne im 8. Jahrhundert gehörte jedenfalls den Pikten um Fort und nicht Dariata. Und es waren die inneren politischen Probleme der Pikten, die den Fall des Reiches Dariata initiierten. Die Geschichte geht so. Gegner des mächtigen Piktenkönigs Onest hatten sich nach Dariata abgesetzt. Dariata lieferte diese Feinde zwar prompt wieder aus, aber Einheit kam nach Irland. Und als dieser Rivale wieder nach Dariatha zurückkehrte, gab das Onyus den Anlass zur Zerschlagung Dariatas. Er zerstörte Machtzentren wie Dunat und setzte die dortigen Könige gefangen. Die Chroniken nutzten hier selten scharfe Wörter und bezeichneten das Ende im Jahr 741 gar als Vernichtung. Die Iona-Chroniken wurden zu dieser Zeit nach Irland gerettet und ab 741 war Dariata nur noch ein piktisches Vasallenreich. Dariata-Stern war also schnell verglüht, zumindest politisch. Kulturell aber sah es anders aus. Schreiber wie Adonan, ein Nachfolger Kolumbas, pushen Kolumba und damit Dariata immer wieder ins Rampenlicht. Und sie machen sie posthum berühmt, quasi zur Legende. Im Jahr 839 geht es dann den Pikten und Dariata gemeinsam an den Kragen. Gegen die Wikinger kassierten sie eine krachende Niederlage. Und auch Iona wurde dann komplett aufgegeben. Die Schriften gingen nach Kelts in Irland und die Reliquien teilweise nach Dunkeld in Pictland. Damit wäre Dariatas Geschichte eigentlich beendet. Ziemlich unspektakulär, oder? Aber warum hat sich dann überall in den Highlands das Gälische durchgesetzt? Warum sprechen nicht alle Piktisch? Irgendwas muss doch da passiert sein. Die lange erzählte Geschichte lautet so: Nach der Niederlage setzt sich ein neues Geschlecht unter einem König Dariatas durch. Er erobert Piktland, setzt die gälische Sprache durch und begründet ein gemeinsames schottisches Reich. Die Rede ist vom Kinyat, Sohn von Alpin Modern. Gesagt, Kenneth McAlpine, der erste echte schottische König, so heißt es zumindest. Die Legende erweist sich wie immer als zweifelhaft. Die heutige Wissenschaft sieht Kenneth ganz anders. Vermutlich war er ein piktischer König ganz in Tradition der Piktenherrscher Herrscher zuvor, der dabei eben auch über Dariata herrschte als Teil, als Vasallenstaat. Genau wie die Könige vor ihm. Die Legende ist wohl wieder im Nachhinein aus politischen Gründen gesponnen worden. Denn Bestimmte Könige wollten ihre Verbindung mit Kolumba und dem Christentum und vor allem in den Ländereien im Westen klarstellen. Und sie kommen ja alle von Kenneth MacAlpine. So wurde aus Kenneths Posthum wohl ein Herrscher aus Dariata, der angeblich pickland erobert hätte und die Reiche zu Schottland vereint hätte. Kenneths Verdienst ist eher ein ganz anderer. Nach der Erschütterung durch die Wikinger etablierte er eine neue Dynastie und neue Stabilität. Aber er wird immer noch in alten Schriften als Rex Pictorum geführt, als König der Pikten. Erst seine Nachfolger ab 889 setzten dafür das Konstrukt Alaba ein. Alaba ist nichts weiter als die alte irische Bezeichnung für Britannien. Und das Reich Alaba, das entsteht auf dem Fundament von Pictland. Die meisten dariatischen Gebiete waren da längst an die Wikinger verloren gegangen. Vielleicht waren es Flüchtlinge aus diesen Gegenden, die ihre Sprache mitbrachten. Doch über die Jahrzehnte löste das Gälische tatsächlich die piktische Sprache ab. Hierbei wird vor allem der Einfluss der Kirche eine Rolle gespielt haben, die noch immer auf den leeren Ionas fußte. Wie also ist dieses Darierte aus heutiger Sicht zu bewerten? Es war ein Reich, das vermutlich rund um die irische See auf beiden Seiten entstand. Sein militärischer Einfluss schwand schnell im Angesicht des mächtigen Nachbarn Pictland, doch seine Kultur und Sprache setzte sich am Ende durch. Und wie ging da Riyata dann wirklich zu Ende? Als Konstantin II. im Jahr 900 als König von Alba die Macht übernimmt, hat sich das neue Reich bereits verfestigt. Konstantin schlägt die Wikinger mehrfach zurück und herrscht 43 Jahre lang, ehe er abdankt und friedlich stirbt. Zu dieser Zeit existieren weder ein eigenes Pictland- noch das Reich von Dalrita noch. Doch bleibt die piktische Größe und Stärke vereint mit einer gälischen Kultur aus Dalrita im neu geformten Schottland. Ich hoffe, meine kleine Geschichte über Dalrita hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, kommentiert, stellt mir Fragen oder unterstützt mich. Ich würde mich über alles freuen. Die jeweiligen Links dazu findet ihr unter dem Beitrag oder in den jeweiligen Beschreibungen. Bis zum nächsten Mal sage ich Tschiri Andrasse, agis Aichiwa.